0: Die größten rock Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Dieses Mal mit Nina Loges und ich habe mir ein zweiköpfiges Expertenteam zusammengestellt für diese Folge. Größtenteils, damit ich mich bei der Recherche selber nicht so anstrengen muss, weil ich sitze direkt an der Quelle. Unsere Moderationskollegen hier bei Radio Bob und Mitglieder unserer Lieblingsmittelalter-Rockband Saltatio Mortis, Jean und Lucie, Lucie und Jean, ihr habt euch bereit erklärt, uns mitzunehmen und eine kleine Reise in die noch nicht so ferne Vergangenheit mit uns zu machen. Einen sehr besonderen Song von euch nehmen wir heute auseinander.
2: Heute, My Mother Told Me von Saltatio Mortis.
1: ihr diesen Song dieses Cover My Mother Told Me ausgewählt. Der ist noch gar nicht so alt von 2021. Warum ist der so wichtig für euch der Song?
0: Der hat sich ohne dass wir es wollten und wussten zu einem unserer ja absoluten Top Live Songs ich
2: wollte schon, dass der ein Demo-Shot ist. Finde jetzt grundsätzlich immer.
0: Aber hat keiner mit gerechnet irgendwie. Ja.
1: Es ist ja ein Cover, ne, das ihr gemacht habt. Wie kam es dazu, dass ihr euch? Also vielleicht könnt ihr erstmal erklären für alle Unwissenden, von wem ist es, wie kam es dazu, dass ihr euch entschieden habt, dieses Cover zu machen. Ist ja wahrscheinlich auch eine schwierige Entscheidung, sowas zu machen.
0: Um die Frage zu beantworten, müsste man erstmal darauf hinweisen, dass man eigentlich niemals auf einen Sänger einer Band hören darf. Ja. Und wenn man es doch tut, erst nach Jahren die der gemeckert hat und immer wieder die gleiche Anfrage gestellt hat. Und so war es bei uns. Die Nummer My Mother Told Me basiert auf einem eigentlich schon tausend Jahre alten Stück. Also wirklich eine ganz, ganz alte Wikinger-Nummer. Und die wurde schon sehr, sehr oft gespielt. Und auch unser lieber Alea, unser Sänger, wollte die unbedingt mal machen. Und wir haben ihn jahrelang bewusst ignoriert, so wie wir es immer machen. Das oh. muss man auch so tun bei Sängern. Das ist ganz wichtig. Nein, die sind ja toll, aber <lacht> man darf nur nicht so oft auf sie hören. Und dann irgendwann waren wir mürbe <lacht> <lacht> und haben drauf gehört und verdammt normal, der hatte der, auch noch recht. Der recht gehabt, verdammt.
2: Wir geben es ungern zu. Dann war es auch so: Ja, ist klar, du willst dich als Wikinger verkleiden. Ja, ist okay, das, deshalb bringst du Aha. diesen Song zu uns an. Und wir kannten den schon und haben uns aber auch halt einfach, wie Jean gesagt hat, uns echt lang davor, davor gewehrt, um auf auch ein Wikinger-Video zu drehen. Man muss ja <lacht> auch
0: sagen: So ein Cover zu machen, das ist ja bei uns im Mittelalter-Rock-Genre ganz normal. Ja? Die ganzen äh, Melodien, die wir benutzen, die ganzen Texte, die benutzt werden, zumindest viele davon, die gab es alle schon mal. Ne? Sei es jetzt vor Hunderten von Jahren oder auch mal nur vor 100 Jahren aus dem 19. Jahrhundert oder sonst irgendwie. Aber wir haben uns ein bisschen gewehrt, weil es doch schon mehrere Versionen von My Mother Told Me gab und ähm, haben es dann aber irgendwann trotzdem gewagt. Und wo für uns dann klar wurde, dass wir es doch machen können und auch machen wollen, war, als wir uns entschieden haben, daraus eine wirklich eigene Nummer mit eigenen Riffs, mit eigenen äh, Arrangements zu basteln und nicht nur das Gleiche zu tun, was alle gemacht hatten davor, nämlich einfach nur diesen alten Tratt, dieses alte Traditional nachzuspielen.
2: Als Alea damit ankam, hatte er auch die Idee, das als, als mittelalterliche äh, Akustiknummer zu machen und auch das war ein Grund, warum wir uns erstmal so da, ein bisschen davor gewehrt haben und als am dem Moment, wo die Entscheidung getroffen haben, lass da einen Rocksong draus machen, mit eigenen Riffs, wie, wie Jean sagt. Da war dann klar, okay, ja, so kann hat für uns eine Berechtigung, den Song zu machen.
1: Das wäre nämlich auch mal eine Frage, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wenn man jetzt, man hat ja diesen Song, der, der existiert ja schon, man nimmt den jetzt und will den irgendwie sich zu eigen machen und nicht einfach nur nachspielen sozusagen. Wie ist denn da so der Prozess als Band? Dann sitzt man zusammen im Studio. Und dann denkst du, ja scheiße, was machen wir denn jetzt anders daran? so Bei euch natürlich dann einfach, ihr macht schon mal keine Akustik-Sache draus. Und sonst, wie geht man da sonst vor?
0: Ja, so wie immer. Man äh, hat zwei bis drei Tage, manchmal vier Tage Blut, Schweiß und Tränen, äh, be beleidigt sich gegenseitig im Studio <lacht> auf das Schlimmste, löst sich auf, löst sich auf Ach, findet sich wieder, wieder gründet <lacht> sich neu, das kennt jede Band und äh, dann am Ende hat man irgendwie einen Song und weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Nee, im Ernst ist es so, bei so einem Stück wie jetzt My Mother Told Me ist es so, äh, du hast einen Strophenpart und dann irgendwie einen Hauptpart, Refrainpart und so, aber die Leute haben damals ich sag mal vor 900 oder 1000 Jahren, ja nicht in Strophe und Refrain und Bridge oder Solopart gedacht, das können wir dann machen. Also wir können uns dann überlegen, welcher Teil kommt denn wie und wann vor allem und wie wollen wir das singen, was wollen wir dazu spielen und wir haben uns dann die Arbeit gemacht, tatsächlich drumherum einen richtigen eigenen Song zu kreieren, den es so musikalisch in der Form ja gar nicht gibt. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist quasi die Gesangsmelodie, die da drin steckt äh, im Refrain. Der ganze Rest, den haben wir drumherum gebastelt.
1: Und Text ist auch abgewandelt?
0: Ja, wir haben es gewagt, den Text aus dem Original zu benutzen für die Strophen, also wirklich den altnordischen Text. Und da kommt wieder Alea ins Spiel, der nicht locker gelassen hat und ähm, sich einen Muttersprachler bzw. eine Muttersprachlerin gesucht hat, die äh, des altnordischen mächtig ist. Also das, was man heutzutage in ähnlicher Form noch irgendwo auf Island hört. Und äh, der hat mit ihr geübt. Bis er diese ganzen Wörter, das hat jedes Mal geklungen, als wären wir direkt in Mordor
2: gelandet. <lacht> also es war wirklich kurios. Ja. Hat dann ähm, auch so Sprachaufnahmen von dem Text gekriegt und so. Und, und sie hat das dann auch äh, so, so bedeutungsschwanger vorgetragen. Und es war halt, als wären wir gerade verflucht worden. Ja. Als hätte so eine isländische Hexe uns
0: einfach den schlimmsten Fluch an Kopf geworfen. Seitdem
2: so, habe ich hier unten so eine Warze, aber das war wert. <lacht> das
1: war wert.
0: Aber da muss man ein, ein großes Lob auch an äh, Alea und vor allem auch seine äh, sprachliche Hilfe da äh, mal aussprechen. Das hat er wirklich toll gemacht. Da hat er sich richtig Arbeit gemacht. Das macht er auch öfter, wenn wir fremdsprachliche Songs haben, dass der sich da richtig reinfuchst. Und äh, die Strophen klingen auch wirklich toll. Also das klingt kraftvoll, das klingt archaisch. Ähm, und da haben wir in den Strophen auch wirklich ganz viel altes Instrumentarium benutzt. Also Drehleiern, äh, Nickel Nickelharpa und und und, also Buzukis, ganz viel Getrommel und haben auf den modernen Sound der E-Gitarre zwar gesetzt, aber unter einem, äh, auf dem Bett von ganz alten historischen
1: Instrumenten. Die Worum geht es in dem Song? Wird man wirklich verflucht?
2: Oh Gott. Nee, verflucht wird man nicht. Ich muss gerade überlegen, worum es eigentlich tatsächlich nochmal geht. Aber es war, glaube ich, eine Geschichte von, von einer Gruppe Wikingern, die auf Fahrt gehen.
0: Ja, Klassiker. so, so etwa. Also quasi sinngemäß. Meine Mutter erzählt mir immer, eines Tages wirst du da rausgehen in die Welt, du wirst ein tolles Schiff haben. Und du wirst ganz viele Menschen töten.
1: Schöne Geschichte. Oh.
0: So, ein so eine gute Mut. Nachtgeschichte, wie man sie sich damals bei den Wikingern halt erzählt hat.
1: Und dann äh, habt ihr das alles gemacht, modern arrangiert, seid damit rausgegangen an eure, an eure Fans in die Welt. Und dann habt ihr ein schönes Video gedreht, damit ihr euch endlich als Wikinger verkleiden könnt. <lacht> ganz genau.
2: Also der Song kam ja ähm, Mitte 2021 raus. Kurz davor hatten wir uns entschieden, auch unsere Musikvideos selber zu drehen. Das war quasi unser erstes eigenes Großprojekt. Also für unsere Verhältnisse Großprojekt. Wir haben damit mit ähm, 17 Darstellern, nee, 19 Darstellern gedreht, ähm, mit einem kleinen Wikingerdorf gemietet und da. Wie man das halt so macht, man findet die überall.
1: Wo, wo war das? Das Dorf?
2: In, in Ahlfeld. Das äh, Wikingerdorf Fjallidal. Also die, das ist tatsächlich eine Gruppe von ähm, mega Wikinger-Enthusiasten, die auch die das ganze Dorf so gebaut haben, wie es früher war. Also das sind jetzt nicht irgendwie moderne Häuser oder Hütten, die nur aussehen, als ob, sondern das ist halt echt, wie das damals so gebaut war, wie das überliefert ist. Und deshalb auch arschkalt
0: und sauwindig so <lacht> hier drin. Ja, das Tolle bei dem ganzen Prozess, und deswegen haben wir den Song auch so für uns als Schlüsselsong abgespeichert, auch was unser Schaffen angeht, ähm, war halt wirklich einer der ersten, wo wir gesagt haben, wir möchten in Zukunft die Kontrolle über unsere Musikvideos haben, weil wir so wir haben so Visionen. ja. Das heißt ja immer, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber wir haben so Visionen gehabt, wie sowas aussehen soll und haben das nie verwirklichen können mit keinem Geschäftspartner oder mit keinem Filmpartner, den wir jemals hatten. Und dann haben wir gesagt, dann können wir es auch mal selber probieren und wahrscheinlich ganz oft und viel scheitern, aber ganz viel dazu lernen auch in dem Prozess. Und das war dann auch wirklich so. Und wenn man sich das Video jetzt anguckt, die Leute wissen ja nicht, was da alles schiefgegangen ist. Die sehen nur das fertige Produkt, aber dafür hat sich dann doch gelohnt. Ja? Ja.
2: Also wie lange, wie viele Tage haben wir gedreht? Also die die Story waren drei Tage und ich glaube dann nochmal ein oder zwei Tage Performance, Performance mit, mit der, der Band. Band ja.
1: Könnt ihr kurz beschreiben, was in dem Video passiert für Leute, die das nicht gesehen haben, das jetzt nur hören?
2: Also die ganz grobe Geschichte ist, dass zwei Gruppen Wikinger, also einmal die die Kerle und einmal eine Gruppe Damen, ähm, einen Streit haben in einem Wikingerdorf und sich da zu einem Holmgang verabreden. Also ja. das war damals eine, eine Möglichkeit, einen Streit zu zu schlichten oder zu regeln. Zwei Kämpfer, zwei Repräsentanten ausgewählt wurden, die sich dann da prügeln und der, der gewinnt, hat recht.
1: Ja,
0: wenn Leute zum Beispiel das Video zum ersten Mal gesehen haben, dann dachten die am Anfang, ja, was machen die denn jetzt? Machen die gleich so eine Wikinger-Hochzeit? Erst streiten sie sich und dann wird wieder alles gut und so. Aber es ist wirklich dieser Holmgang, wo es darum geht, dass derjenige, bei dem das erste Blut vergossen wird, dann der Unterlegene ist. Also es ging darum, eben nicht sich gegenseitig komplett umzubringen, weil das konnte sich niemand zu der Zeit leisten. Man brauchte ja auch die Leute. Ja. Und man kann sich auch vorstellen, wenn das Leben schwierig ist, dann hat man auch öfter vielleicht mal Streit. <lacht> Aber ähm, mit diesem Holmgang konnte man das irgendwie relativ gut lösen. Da kam man glimpflich raus. Und sowas in der Art wird da dargestellt.
1: Und das haben sie zusammen mit einer Community aus Cosplayern und Fans gemacht. Die steuern dann auch selbstgemachte tolle Kostüme bei und sind immer wieder am Start. Auch deswegen sieht das Video so toll und echt aus. Die Band, die Fans, die Community, die sind quasi ein Gesamtkunstwerk.
0: Wir haben mit genau den Leuten jetzt schon mehrere Musikvideos gedreht. Also da gibt es welche, die immer mal wieder jetzt in unseren Videos mittlerweile aufgetaucht sind, weil sich auch einfach gezeigt hat, die haben so eine Liebe fürs Detail mhm. und kommen dann mal eben über Nacht, wie Luzi gerade sagte, um die Ecke mit neuen Kostümdingen wo du bei, bei jedem anderen vier Wochen drauf gewartet hättest. Aber die sind gewohnt, ganz schnell zu arbeiten und das vor allem so zu machen, dass es für eine Kamera gut aussieht. Und auch äh, wenn du daneben stehst, da siehst du nicht, dass das vielleicht irgendwelche anderen Stoffe sind. Das sieht dann aus wie... Stein oder ja. Metall oder Leder und so. Das ist richtig super.
1: So, und dann ist da dieser Song, dieses Hollywood-eske Video und das Teil explodiert einfach.
0: Wir wussten ja auch erstmal gar nicht, ob das bei uns jetzt irgendwie einen richtigen Impact haben wird. Für uns war das ein neuer Song, den wir jetzt halt gemacht haben und im Nachhinein hat das erst so eine Wendung genommen. Also gerade dann zum Beispiel die ganzen englischsprachigen Reaction-Kanäle auf YouTube und so, die es da alle gibt, aus Amerika und so, die sind ja durchgedreht. Die haben die hatten sowas in der Form noch nicht gesehen. Also die Hollywood-Optik, die gefühlte Hollywood-Optik im Musikvideo, gepaart mit dieser doch schon härteren Mucke, die aber dieses historische, archaische Ding so bedient, auch mit den alten Instrumenten dabei. Und das hat die total abgeholt. Und damit hatten wir nicht gerechnet, dass gerade diese Mischung, die für uns eigentlich seit zwei Jahrzehnten normal ist, alte Sprache trifft auf alte Instrumente und dann ein bisschen... Moderner Rock. Das machen wir jetzt über 20 Jahre. Dann hatte das aber so eine Eigendynamik plötzlich entwickelt. Und damit konnte keiner rechnen. Und äh, nee. freut mich aber umso mehr, dass das geklappt hat, irgendwie. Wir hatten zwar auch vorher schon international bestimmt auch ein paar Fans, aber ich glaube, diese Art von Wahrnehmung hatten wir bis dahin so noch nee. nicht.
1: Nee. Wie ist es dann weitergegangen für euch? Also, dann ist das so, puh, ihr dachtet, wow, krass. Geil, weiß ich nicht, was wir gemacht haben. Wir machen das Gleiche wie immer. Auf einmal, bam, kommt's an. Und dann, also was ist dann damit passiert?
0: Bei den Live-Auftritten hat man natürlich gemerkt, die Leute kennen den Song. Wahrscheinlich auch dankbarerweise, weil es vorher schon 10.000 Coverversionen gab auf äh, TikTok. <lacht> Von irgendwie dieser Version, aber meistens eben nur als akustische Version. Das entwickelt natürlich live durch diese metal schlagseite die der bei uns hat, noch eine ganz andere äh, Wirkung, ja. Aber das Video hat natürlich auch Kreise gezogen, weil im Nachklang dieses Videos haben wir nicht nur noch weitere Videos für die nächsten Songs alle selber gedreht, weil es so gut funktioniert hat. Sondern plötzlich kamen auch ganz andere Leute um die Ecke, die gesagt haben, ihr macht so, ein, so geile Videos, mit wem macht ihr die denn? Warum sieht das denn so toll aus? Und haben wir gesagt, ja, die machen wir selber. <lacht> Und plötzlich wollten ganz viele Videos von uns haben. <lacht> ja. Und seitdem ist der das arme Luzi ständig zwischendurch, wenn er eigentlich frei haben könnte, unterwegs und dreht für andere Bands Videos.
1: Vom Rockstar direkt mal zum Musikvideoregisseur, Millionen Klicks bei YouTube und Einfluss für viele andere Bands und Bereiche. Diese Band zieht ihr Ding seit zwei Jahrzehnten durch und trifft gerade einfach den Zeitgeist, als Videospiele und Serien wie The Witcher, Vikings etc. pp total angesagt sind. Aber auch wenn das alles nicht mehr trendet, könnt ihr euch drauf verlassen. Saltatio Mortis bleiben sich treu. Und auf die Frage, ob man irgendwann mal genug hat, gerade von so beliebten Songs, die durch die Decke gehen, gibt es für die Band nur eine Antwort.
0: Die Frage kommt ja sehr, sehr oft auch und nicht nur zu dem Song, sondern allgemein. Auch bei anderen Bands hört man das oft, oh, diese Hits oder so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen Hit damit haben, aber man wird ja auch öfter gefragt, kannst du den und den Song denn überhaupt noch hören nach so und so vielen Jahren? Meine Antwort ist immer, ja klar. Weil wenn man was Tolles auf die Beine stellt und jeden Tag bei einem Konzert spielen kann, und du dann auch noch unten siehst, wie den Leuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird und die mitfeiern und mittanzen. Das ist das größte Geschenk, was es gibt. Und warum soll ich so ein tolles Geschenk irgendwann wegschmeißen und sagen, nee, nee, da will ich aber lieber den doofen Scheißsong spielen, der die B-Version der dritten Bonusplatte war oder sonst irgendwas. Nee, da muss man einfach sagen, das ist ein Geschenk. Die Leute geben einem das Geschenk ja. Also man selber kann ja nur den Song machen und den anbieten, und wenn der Song jetzt keinen interessieren würde, dann könnten wir den auch nicht mehr spielen. Also für uns könnten wir den schon spielen, aber das ist einfach toll, was einem die Leute da zurückgeben. Und solange das passiert und es Menschen gibt, die das hören wollen, werden wir das auch spielen. Ganz egal, was es ist.
2: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio